0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cứ. Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Bến Tre tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh lần thứ hai năm 2023. xử lý hơn 65.000 trường hợp vi phạm qua đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc. Bản chế đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân dự kéo quyền thành phố, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã An Nhơn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 25 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật căn cứ. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật căn cứ về tên gọi của dự thảo luật và tên gọi của thẻ căn cứ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban thường dụng Quốc hội nhất trí giới đa số ý kiến tán thành tên gọi luật căn cứ và tên thẻ căn cứ. Việc sử dụng tên gọi lực căn cước thể hiện rõ tính khoa học sẽ bao quát được phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng của lực gồm cả công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch phù hợp với bản chất và mục tiêu quản lý căn cước của nhà nước ta phù hợp với phương thức quản lý trong thời kỳ cách mạng. 4.0. Xây dựng chính phủ số xã hội số. Việc sử dụng tên gọi thẻ căn cước như dự thảo luật là phù hợp sẽ bao hàm được đầy đủ thông tin về căn cước của công dân. Ngoài ra, với việc mở rộng tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng tới mục tiêu quản lý nhà nước về căn cước toàn diện hơn, đầy đủ hơn, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân. Việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo luật chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân.
1: Tôi đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý một cách có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này và tạo điều kiện để họ có thể tham gia các giao dịch dân sự, các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu bảo đảm cho cuộc sống.
0: Về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cứ, một số ý kiến đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cứ bảo đảm tính bảo mật của thông tin. Theo Ủy ban Thường Quốc hội. Để triển khai đề án 06 của chính phủ, thì việc mở rộng tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong các cơ sở dữ liệu chuyên hành, vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước là rất cần thiết. Cũng trong sáng nay, Quỹ ban thường dụng Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, được triển khai vào cuối chiều ngày hôm qua. Sau đó, Quốc hội đã thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kính, Kỳ họp này, quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh, trong đó có 2 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ tư, 12 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai, còn lại 30 nhân sự lấy phiếu tín nhiệm lần đầu. Sáng ngày 25 tháng 10, Ban chế đạo 35 tỉnh ủy Bến Tre tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cấp tỉnh lần thứ hai năm 2023. Tham dự có ông Cao Văn Dũng, trưởng ban tuyên giáo thanh ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chế đạo 35 tỉnh quỷ, trưởng ban tổ chức cuộc thi bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quỹ, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi.
2: Năm 2023 là năm thứ 2 tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cấp tỉnh, nhằm hưởng ứng cuộc thi chính luận lần thứ 3 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tuyên truyền khẳng định chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 13 của đảng, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng viết bài, xây dựng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản định và cơ hội chính trị. Qua thời gian tổ chức, toàn tỉnh có 1.354 tác giả, 89 nhóm tác giả tham gia cuộc thi. Trong đó có 7 tác phẩm ngoài tỉnh, 1.436 tác phẩm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Căn cứ thể lệ và nội dung các bài dự thi, các đơn vị địa phương đã chọn ra 795 trong 1.443 tác phẩm gửi Hội đồng Giám khảo cấp tỉnh xét chọn chấm giải. Kết quả có 47 tác phẩm đạt giải. Ban tổ chức đã trao giải cho 5 tập thể xuất sắc, trao 2 giải A, 4 giải B, 9 giải C và 2 giải khuyến khích, 10 giải triển vọng cho các tác phẩm nhóm tác giả tham gia cuộc thi. Tác giả Đỗ Thị Xuân Mai, Chi Bộ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt giải A, thể loại báo chí với tác phẩm, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phá hoại nền tảng tư tưởng và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tác giả lê quang vũ cán bộ phòng tham mưu công an tỉnh đạt giấy a thể loại tạp chí với tác phẩm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của công an tỉnh bến tre trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng phát biểu tại buổi lễ ông cao văn dũng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng cuộc thi tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định như số lượng người tham gia và số lượng tác phẩm dự thi còn ít so với quy mô của cuộc thi Một số tác phẩm có nhiều nội dung sao chép từ những bài viết đăng tải trên Internet. Một số tác phẩm chưa có sự đầu tư kỹ lưỡng cả nội dung lẫn hình thức. Để nâng cao chất lượng cuộc thi chính luận trong thời gian tới và thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, ông Cao Văn Dũng đề nghị ngành tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho ban chỉ đạo 35 phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục viết bài, xây dựng các tác phẩm chính luận một cách thường xuyên, tiếp tục tuyên truyền lan tỏa nhằm khẳng định vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới các cấp quỹ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, trong tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, văn học, nghệ thuật. Đa dạng quá các sản phẩm truyền thông hướng tới nhiều đối tượng, đặc biệt là thanh niên, học sinh sinh viên Ban chỉ đạo 35 các cấp chủ trì phối hợp các đơn vị địa phương bồi dưỡng các nhân tố tích cực được phát hiện qua cuộc thi để hình thành mạng lưới đội ngũ rộng khắp phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Thưa quý vị, tòa đàm lý luận và thực tiễn công tác kiểm tra giám sát của đảng được Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện nhằm trao đổi chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ giữa Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh. Đây là điểm mới được thực hiện lồng ghép với công tác bồi dưỡng kiến thức về kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng cho cán bộ của ngành kiểm tra của Đảng, tập trung thảo luận chuyên sâu về chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng được xác định là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ then chốt, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Việc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, người từng khẳng định thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng, lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận xuông. do đó để đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi khâu tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát phải theo đúng các quy định hướng dẫn của trung ương của tỉnh, đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời. thì qua cái tọa đàm tôi cũng được là lĩnh hội được nhiều cái kiến thức mới về kiểm tra giám sát, mặc dù là kiến thức đó thì cũng đã có nằm trong quy định đó, qua cái tập huấn rồi nhưng mà và quá trình thực tế thì mình cũng chưa gia chạm nhiều cho nên là qua tòa đàm thì mình cũng đã được uh, tiếp cận một số cái thông tin về công tác kiểm giám sát thì qua đó thì uh, tôi về uh, đơn vị thì uh, sẽ là uh, dẫn dụng để thực hiện từ những kinh nghiệm uh, từ thực tế của đồng nghiệp thì để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của mình đồng thời là sẽ tham mưu cho cái uh, lãnh đạo cơ quan để uh, tiếp tục và uh, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng quỹ con tỉnh trong thời gian tới được thực hiện một cách là toàn diện và tốt hơn các tổ chức đảng cấp quỹ và cơ quan tham mưu giúp việc cấp quỹ các cấp phải thực hiện công tác theo một quy trình thống nhất đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đặc biệt là giai trò tham mưu đảng quỹ cơ sở về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát nhiệm vụ giải pháp kiểm tra giám sát khi có dấu hiệu vi phạm chủ động phòng ngừa đảng viên vi phạm đến mức xử lý kỷ luật phải được ủy ban kiểm tra các cấp đề ra áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ của ngành đơn vị địa phương. Qua cái lớp tọa đàm này thì nó tạo điều kiện cho các huyện chúng tôi đặc biệt là đối với các xã thị trấn học hỏi những kinh nghiệm hay ở từ ở cơ sở để chúng tôi vận dụng vào cái thực tiễn công tác ở địa phương. Thì hiện nay theo cái nội dung mà tôi tâm đắc nhất là cái quyết định 798 của ban thường vụ tỉnh ủy sau khi mà tiếp thu cái quyết định này thì tôi ấy trong cái quy trình rồi các cái biểu mẫu nó làm hết sức
3: là bài bản và công phu. Thì tôi cho rằng đây là một trong những những cái nội dung văn bản
0: hết sức là là phải nói là tôi rất tâm đắc để thông qua cái quyết định này chúng tôi sẽ vận dụng tận dụng vào cái thực tiễn ở địa phương. Tại tòa Đàm Những yếu tố quan trọng được các quỹ đảng, quỹ ban kiểm tra các cấp xác định đó là đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm, phát hiện kiểm tra, kết luận làm rõ nhằm ngăn chặn kịp thời dấu hiệu vi phạm và vi phạm từ sớm từ xa. Trong đó, cán bộ làm công tác kiểm tra là then chốt, phải nắm vững nắm chắc các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng cùng các quy định chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công tác trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại công an các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre, Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tham dự hội nghị.
2: Trong 9 tháng năm 2023, Cục Cảnh sát Giao thông đã tham mưu và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt đã ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc. Kết thúc kế hoạch đã xử lý hơn 65.000 trường hợp vi phạm. Tai nạn giao thông liên quan đến ô tô dẫn tải hành khách và xe container giảm cả 3 mặt so với thời gian trước liên kề. Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, 6 tổ công tác của Bộ Công an được thành lập trực tiếp thực hiện việc kiểm soát xử lý tại các địa phương. Kết thúc kế hoạch, 6 tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã bàn giao cho địa phương xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến cán bộ công chức viên chức. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận biểu dương lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị địa phương quán triệt đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch mà Bộ Công an đã đề ra. Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, chở quá khổ quá tải, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có dùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Ngày 24 tháng 10, Ban chế đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân dân khéo quyền thành phố có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã An Nhơn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua được cấp quyển chính quyền các cấp xã An Nhân quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban chế đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã có xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu năm 2023 đến nay đã tổ chức giám sát công tác bình nghị, hộ nghèo và giám sát công tác bầu cử trường ấp khu phố, tổ chức phản biện dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 và dự thảo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thu mới xã An Nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện tốt xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của nhân dân trong chín tháng đầu năm đã nhận 6 đơn hòa giải thành 6 đơn bên cạnh đó đã tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội quy động được nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách hộ nghèo người có hoàn cảnh khó khăn đoàn kiểm tra đề nghị xã an nhân tiếp tục quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở làm tốt việc công khai minh bạch về kinh phí tại cơ quan đơn vị công khai cho người dân rõ các thủ tục hành chính và thông tin kịp thời việc thực hiện các công trình dự án thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến công khai các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật, các dân bản về thực hiện dân chủ đến các tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 25 tháng 10, tại khách sạn Việt Úc, Sở Dân hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho hơn 20 nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành phố khác.
2: Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên trường cao đẳng du lịch Cần Thơ hướng dẫn một cách tổng quan về du lịch Việt Nam và Bến Tre kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp ứng xử trong du lịch, khách hàng và cách chăm sóc khách hàng, tâm lý phong tục và tập quán của du khách, cập nhật kiến thức về tiếng Anh cơ bản, một số câu giao tiếp thông dụng với du khách và một số vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông trên phương tiện thủy nội địa tại Bến Tre. Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành phố khác. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa, đủ điều kiện đăng ký cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo quy định. Lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cho nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy nội địa diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 10 năm 2023.
0: Bộ Tài chính cho biết có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn dây lại dẫn đến thay đổi mức dài của từng địa phương so với mức chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội phê duyệt. Cụ thể, có sáu địa phương đề nghị tăng dự toán giai lại, với tổng số đề xuất tăng là hơn 349,3 tỷ đồng. Sau khi rà soát, bộ tài chính thấy có thể xem xét bổ sung dự toán cho các địa phương này trên nguyên tắc các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo giải ngân toàn bộ dự toán vốn giai lại được giao bổ sung. Tuy nhiên, có tới 27 địa phương đề nghị giảm dự toán giai lại, với tổng số tiền đề nghị giảm hơn năm năm tỷ đồng. Bộ tài chính đánh giá việc giảm kế hoạch vốn giai lại sẽ làm giảm bộ chi ngân sách địa phương gia giảm bộ chi chung. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khảo sát tình hình cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Bến Tre phục vụ cho việc tổ chức giải Bơi phật của Bến Tre Marathon 2023. Nhiều kết quả khả quan qua triển khai dạy học môn toán, tin học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Sáng nay 25 tháng 10, đoàn khảo sát do lãnh đạo Sở Dân Quá Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình cung ứng dịch vụ du lịch tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Bến Tre, phục vụ cho việc tổ chức giải Befaco Bến Tre Marathon 2023.
2: Đoàn đã tiến hành khảo sát các điểm gồm công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn Diệt Úc, công ty trách nhiệm hữu hạn Demonstar Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Ba Lan, Tại các điểm khảo sát, đoàn đã xem xét tình hình cung ứng các dịch vụ du lịch phục vụ đại biểu, vận động viên và khách du lịch tham gia giải Befaco Bến Tre Marathon 2023 của các đơn vị kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh cũng đã báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, công tác chuẩn bị và tiếp đón gần 6.000 động viên tham gia giải Befaco Bến Tre Marathon 2023 vào đầu tháng 11 tới.
1: Sau khi uh, khách sạn Việt Úc. À, nhận được thông tin từ à, sở văn hóa về cuộc à, thi marathon à, vào ngày diễn ra vào ngày 3, và ngày 4 tháng 11, thì à, khách sạn Việt Úc đã có à, à, thực hiện là bán giá niêm yết à, về, à, và khách sạn có tặng thêm là cái uh, welcome drink đó, là mỗi bạn một cái dừa tươi à, và khách sạn cũng à, đã à, thực hiện tốt các quy định về môi trường à, phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm và phải giữ khuôn viên luôn sạch sẽ để đón đoàn marathon sắp tới ngay khi mà cái kế hoạch tổ chức giải marathon BeFaco Bến Tre năm 2023 chính thức ban hành thì chúng tôi đã có cái bước chuẩn bị là đã có chỉ đạo và triển khai cho tất cả các đơn vị kinh doanh du lịch về cái hoạt động cũng như là thông tin về cái sự kiện ở tổ chức giải Marathon BFACO lần này trên địa bàn tỉnh Bến Tre với số lượng tham gia là khoảng 6.000 vận động viên. thì Trên cái nền tảng về cái cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị công suất về lưu trú của hệ thống khách sạn, nhà hàng, điểm đến của du lịch Bến Tre thì tất cả các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã có tư thế sẵn sàng và chuẩn bị rất là chu đáo, chuyên nghiệp để làm sao phục vụ ở tốt nhất cho du khách cũng như là vận động viên tham gia cái giải Marathon Befaco lần này. Qua khảo sát nhằm nắm tình
2: hình và góp ý để các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ cho du khách và các vận động viên tham gia giải Befaco Bến Tre Marathon 2023 được an toàn, phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch nguyễn thị ngọc dung lưu ý đối với các đơn vị doanh nghiệp cần trưng bày các sản phẩm đặc sản của bến tre chuẩn bị chú đáo các chính sách cho trẻ em người lớn tuổi để tạo sự thân thiện đối với du khách qua đó quảng bá đến du khách hình ảnh ẩm thực các giá trị văn hóa của đất và người bến tre góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch được biết, Sở Dân Quá Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành khảo sát các điểm còn lại trên địa bàn thành phố Bến Tre vào ngày 26 tháng 10 năm 2023.
0: Sáng ngày 25 tháng 10, Sở Dân Quá Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên trọng tài môn bóng chuyện bãi biển tỉnh Bến Tre năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Thiện Chí, Phó Giám đốc Sở Dân hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, ông Phạm Bá Chung, quấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia môn bóng chuyện bãi biển tham gia lớp bồi dưỡng có 35 học viên là vận động viên, trọng tài, giáo viên thể dục tại các trường phổ thông, cán bộ công chức viên chức phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh các quận thành phố. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ 25 đến 29 tháng 10 năm 2023. Các học viên được tập huấn lý thuyết kết hợp với thực hành về phương pháp huấn luyện môn bóng chuyện bãi biển, lập kế hoạch huấn luyện tuần tháng năm, các test tuyển năng khiếu ban đầu môn bóng chuyện bãi biển, luật thi đấu môn bóng chuyền bãi biển. Bên cạnh đó, các học viên còn được học thực hành kỹ thuật cơ bản đệm truyền phát đập bóng phương pháp trọng tài trên sân trọng tài biên được biết môn bóng truyền bãi biển được du nhập vào nước ta từ năm 1993 được quỹ ban thể dục thể thao liên đoàn bóng truyền Việt Nam đầu tư và phát triển đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm hiện nay nhiều địa phương đầu tư phát triển môn bóng truyền bãi biển như Kiên Giang Cần Thơ Khánh Hòa Hải Phòng Thành phố Hồ Chí Minh Sóc Trăng Quân Đoàn 4 riêng Bến Tre từng bước phát triển với tên gọi bóng truyền bãi cát được đưa vào chương trình thi đấu các giải hàng năm và đại hội thể dục thể thao với lực lượng chủ yếu là các vận động viên bóng chuyền trong nhà. Vì vậy, lớp bồi dưỡng này nhằm phát triển môn bóng truyền bãi biển bài bản khoa học đúng kỹ thuật, đồng thời tuyển chọn vận động viên năng khiếu, qua đó góp phần phát triển môn bóng truyền theo định hướng phát triển thể dục thể thao của quy ban nhân dân tỉnh. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tổ chức khám mắt cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Đồng Trơm. Đây là hoạt động nằm trong dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2024.
2: Có khoảng 500 em học sinh được thăm khám. Đây là nhóm học sinh có yếu tố nguy cơ như nhìn mờ, đọc không rõ chữ, hay nhướng mắt khi nhìn lên bảng, mỏi mắt đau mắt, được cán bộ y tế trường học sàng lọc. Tại buổi khám, các em được các bác sĩ chuyên khoa mắt tiến hành đo thị lực bằng máy và các thiết bị chuyên dùng, đánh giá mức độ tật khúc xạ của mắt. Qua thăm khám, đa phần các em mắc cận thị, tiếp đến là loạn thị, một số ít bị diễn thị và một số bệnh lý ít gặp khác như sụp mi. Số em gặp tật khúc xạ đa số ở giai đoạn khá muộn, nhiều em có độ cận loạn từ 3 đến 4 độ. Qua thăm khám, đoàn y bác sĩ đã hỗ trợ các kính miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các em khác, đoàn có hỗ trợ tư vấn về cách chăm sóc, theo dõi, điều trị nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ giảm thị lực về sau.
0: Bến Tre hiện đã có 3 trường trung học phổ thông tổ chức dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh triển khai dạy học môn toán, tinh học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở, để được xem như bước đột phá để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh nâng cao kiến thức chuyên môn lẫn năng lực về ngoại ngữ. Nhằm từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ của giáo viên và học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và triển khai có hiệu quả, Kế hoạch số 1484 ngày 6 tháng 4 năm 2018 của dân tỉnh về triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2018-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã xây dựng kế hoạch triển khai dạy học môn toán tinh học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2019-2020, Bến Tre triển khai dạy các môn toán khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bến Tre, Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu và Trung học Phổ thông Phan Thanh Giảng. Hình thức học theo chuyên đề, đa số giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh được đào tạo bài bản về ngoại ngữ này và tham gia các lớp tập quấn dưới sự hướng dẫn của các giáo sư ở các trường đại học. Vì thế, giáo viên thuận lợi trong đọc tài liệu bằng tiếng Anh, tự tin khi giảng bài và kịp thời phát hiện học sinh có năng lực sáng tạo để bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu.
1: Việc dạy học các môn tự toán và môn tự nhiên bằng tiếng Anh thì giúp cho thứ nhất là giúp cho học sinh sẽ có cơ hội các em học sinh sẽ có cơ hội làm quen với tiếng anh chuyên ngành, bước đầu giúp các em tự tra cứu những cái từ khoa học bằng tiếng anh thì đó là để tạo cái điều kiện thuận lợi để các em làm quen và sau này để các em có cái cơ hội học tốt ở trường đại học. Còn về phía giáo viên thì việc giải tốn bằng tiếng anh cũng rất là có ích. Giúp chúng tôi có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh, cũng như là giao lưu với các thầy cô ở trường bạn để nâng cao tay nghề.
0: Hiện một số trường trung học phổ thông trong tỉnh tổ chức cho học sinh học các môn toán tinh học, khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Qua đó tạo sự thích thú cũng như tạo động lực cho học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Đã được xem như một bước đột phá để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện lộ trình đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2018-2025
2: em cảm thấy là tiết học lý bằng tiếng anh này rất là thú
1: vị em được cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như là được trao dồi thêm các kỹ năng nghe nói tiếng anh và nhưng mà bên cạnh đó thì tụi em cũng phải cải thiện thêm cái từ vựng tiếng anh để có thể hiểu rõ hơn về các bộ môn vật lý này mong muốn của em là sắp tới sẽ có thêm nhiều bộ môn được học bằng tiếng anh hơn là tại vì như thế thì học sinh sẽ không bị
2: nhàm chán, không bị chập khuôn và cảm thấy hứng thú hơn với các bộ môn tự nhiên này.
0: Qua tiết học vật lý bằng tiếng Anh, em cảm thấy tiết học này rất là sinh động và bổ ích cho các học sinh. À, việc học này nó có thể giúp cho tụi em trao dò thêm kiến thức vật lý, cũng như trao dò thêm kỹ năng nghe nói bằng tiếng Anh. À, em mong là những tiết học này nên được phát triển rộng rãi để học sinh có thể có nhiều trải nghiệm mới. cũng như trao dào thêm được nhiều kiến thức hơn. ghi nhận tại các trường trung học phổ thông thực hiện chương trình dạy môn toán, các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, học sinh được thụ hưởng tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng nói khá tốt. đồng thời việc triển khai này cũng thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành. giáo viên giữa các trường có sự kết nối để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng kế hoạch bài dạy và thực hành tiết dạy môn toán, tinh học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
3: Qua thời gian triển khai, chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc đổi mới hình thức và phương pháp dạy học theo cái hướng đó là phát triển năng lực và cái phẩm chất của người học, giúp cho học sinh quen với tiếng danh Anh chuyên ngành, nâng cao khả năng tư duy và cái khả năng tiếp nhận cái kiến thức khoa học từ các cái học liệu ngoại ngữ. Mặt khác, thì chương trình thúc đẩy cho giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh, và giúp cho các giáo viên ở các trường có điều kiện cùng nhau xây dựng kế hoạch dạy học và thực hành cái tiết dạy bằng tiếng Anh để chương trình dạy học môn toán, môn tin học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh trong thời gian tới đạt kết quả cao thì đối với nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường để mà triển khai một cách có hiệu quả trong đó ưu tiên cho việc phân công các giáo viên đã tham gia giảng dạy ở các cái năm học trước bên cạnh đó thì cũng phải quan tâm đến việc cử giáo viên tham gia các lớp tập quấn bồi dưỡng đồng thời nhà trường cũng phải tạo cái môi trường sử dụng tiếng Anh để học sinh và giáo viên cùng tham gia ví dụ như các cái hoạt động trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài lớp học đối với các em học sinh thì cần phải tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành còn bên cạnh đó thì các em cũng phải là rèn luyện cái khả năng tự học Nếu làm được những vấn đề đó thì vấn đề dạy và học Đối với môn toán, môn tinh học và môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh thì sẽ đạt hiệu quả cao
0: Năm học 2023-2024, Bến Tre tiếp tục triển khai dạy học môn toán, tinh học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông sở giáo dục và đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quyện thành phố chỉ đạo các trường tiểu học trung học cơ sở và trường phổ thông nhiều cấp học tuyên truyền phổ biến mục đích ý nghĩa và những lợi ích của việc dạy và học môn toán tinh học và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng anh đến cán bộ giáo viên học sinh phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội đồng thời triển khai mỗi cấp học thành lập một nhóm một môn học theo cụm huyện thành phố như cụm số 1 gồm thành phố bến tre huyện bình đại và quyện trợ lách cụm số hai gồm các huyện ba tri mỏ kỳ bắc và châu thành Cộng số 3 gồm mỏ cày nam, dòng trơm và thành phố. Hình thức tổ chức giải học bằng tiếng Anh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị như trao đổi chuyên môn, giảng dạy trực tiếp, các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa có sử dụng tiếng Anh chuyên hành. Sáng ngày 25 tháng 10, thông tin nhanh về ca tử vong đầu tiên có liên quan đến bệnh động mùa khỉ tại Việt Nam. Sở Y tế TP.HCM cho biết đó là một bệnh nhân nam 30 tuổi, ngụ tỉnh Long An, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
2: Bệnh nhân nhập viện ngày 2 tháng 10 vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày, được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Xét nghiệm sang thương mụn nước có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở mái, lọc máu. Tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực. Hiện Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo chính thức về trường hợp này